0: 哎，闲侃财房这一期呢，咱们继续来聊一聊学区房。呃，很多朋友说，为什么还聊这个话题啊？我根本就不感兴趣啊。呃，确实，从这个微信公号的阅读数来讲呢，呃，这个话题好像并不像其他话题那样引起大家那么大的兴趣啊。因为正常咱们一期节目的话呢，呃，在微信公号大概六千左右的阅读是比较正常的，但是这期节目可能连四千都没到哈，到目前为止。呃，但是一个奇怪的现象是什么呢？就是说。呃，尽管阅读量很低啊，但是对于这期节目的反馈反而是最热烈的。呃，甚至于用这个“热烈”这个词可能都不是很恰当，应该说大家的反馈是很激烈的哈。呃，以至于我第一个感觉就是说，一聊这个话题，大家都怒了哈。呃，所以才倒觉得还是有必要再跟大家深入的再聊一次啊。能看得出来大家都很辛苦啊，这个面对子女的教育问题，呃，每一个家长其实都面临着很大的这种压力和责任哈、啊。好，那今天怎么来跟大家聊呢？我觉得还是，呃，主要的回应大家的这个留言吧，主要回应大家的这种啊关切哈。呃，我大概把这个留言分成了几类啊，咱们一类一类来聊啊。第一类呢就很简单了，呃，也很直接啊，就是说菜刀你怎么这个这样呢？啊，为什么不让我们买学区房啊？对吧？那不买学区房，孩子教育怎么办呢？啊，等等等等啊，这是一类啊，非常普遍的一种反馈。呃，面对这种反馈呢，菜刀必须在这儿继续说明一下啊。其实，在上期节目里面已经说明这个问题了。呃，可能这一类朋友没有特别的注意啊，那就是说呢，菜刀绝对不是不让大家去买学区房啊，绝对没这个意思。而且我不让也不好使，是吧？啊，我个人只是不建议购买，对吧？啊，如果说您啊确实就是想买啊，或者说您对您自身的情况进行了评估，您觉得哎这个买学区房很符合您的这种需求啊，或者您判断呢这个学区房可能风险不是那么的大啊，等等吧。啊，总而言之就是您想买，那当然是可以的嘛，一点问题都没有啊。啊，钱在您自己手里啊，怎么花最合适，肯定是你自己最清楚。所以呢，这就是第一类朋友啊，主动权在您自己手里啊，而不在我这里，您也不用再纠结了啊。然后第二类朋友们的留言呢是这样的，说菜刀啊，你说的不对啊，这个学区房还是可以买的，为什么呢？呃，因为买完之后我还可以卖呀、啊，对吧？卖了之后呢？哎，这个钱也不少，然后呢，相当于我这个没花钱，甚至于还赚了点钱，同时呢，还享受到了这个比较优质的这种稀缺的教育资源啊。嗯、呃，而且呢，从留言的情况来看呢，持这种看法的朋友们，他们所占的比例也是最大的啊。如果是很多人都持这样的观点的话，呢，一定是我没有表达清楚哈啊,啊，所以呢，就有必要把这个话题再聊一聊。呃，首先呢，菜刀当然承认，确实有这种情况存在哈、啊。而且呢，从过往的市场的实际情况来看，也就是如此，啊，很多人买了学区房，然后呢，房价、啊、还是一路的飙升啊，学区房的这个价格也涨得很快啊，最终呢，孩子念完书了啊，不需要这个学区房了，然后卖出去啊，还赚了点钱啊，这种情况是大量存在的。呃，但是存在这种情况，并不意味着这个学区房本身的风险就很小啊，特别是这种情况呢，它其实都是一个过往的经验。那么对于未来的趋势来讲，是不是还会如此？啊，这里边呢都有很大的不确定性啊，嗯、呃，所以上期节目的时候，咱们说这个学区房，我个人为什么不建议购买的时候啊，大概聊了两点嘛。第一点就是说，学区房本身呢，它不是特别稳定啊，它的变动本身就很大呃，比如说学区可能会出现变动的情况，对吧？因为学区我们都知道嘛，它是每隔几年就要重新划分一下的，而且可不是说啊，您这个小区这一次分到这个重点学区了，然后每一次都会分到这个重点学区。啊，甚至于这个小学可能就在您这个小区旁边，啊，隔了一条道，啊，其实也不能保证它永远都划到这个重点学区里边啊，这是第一个，啊，再有呢，在新房买卖中，关于学区的这个纠纷就更多了呀，啊，有的呢干脆就是虚假宣传，当然有的呢其实不是虚假宣传啊，只不过后期由于这样那样的原因，这个就是没办下来，最后呢，这个开发商还要发动业主啊，用这个业主的力量去和教育的相关的主管部门进行这个协商。当然还存在其他的情况哈、啊，这个也是新房的这个交易中经常会出现的问题，就是说他这个学区啊，确实是一个重点学区，但是这个重点学区是怎么回事呢？要么是一个分校，要么是怎么样，是一个挂名的学校啊。比如说开发商引进了一个学校进来，然后呢，呃，和一个重点学校签了一个冠名协议啊，三年也好，五年也好啊，然后呢，可以用这个学校的名字啊，可以利用这个学校的一些教学资源啊，老师可以给他培训，甚至也可以派几个老师过来。在这个新的学校啊进行教学，啊，如果咱们不深入的去了解的话，那其实，在表面上是完全看不出来的，对吧？啊，这种挂羊头卖狗肉的这种例子非常的多啊。但是呢，我们是冲着这羊头去的，对吧？花了一个羊肉的价钱，最后买的是狗肉啊啊，这些情况其实都是存在的。呃，当然，我们也可以说它这些呢都是一些偶然的现象啊，这个我也承认啊。那么，面对购买学区房这件事情呢，这个因素也许我们可以不用考虑它 ，OK 的，是没问题的。啊，但是除了这个学区变动之外的另外一个风险因素就不能不考虑了啊！这个就是政策因素啊。我们上期节目里面其实也跟大家聊得很清楚了，现在整体的政策导向呢是越来越淡化学区的啊。比如说这个多校划片啊，比如说这个优质的教师资源、教学资源啊，在不同的学校、不同的区域之间啊要轮转呐、啊、等等啊这些政策啊，这是一种很明显的政策导向啊，也是一种很明显的趋势。所以呢，如果您买了一个学区房啊，是按照这个重点学区的价格买的，然后您如果是小学的话，得上六年吧，啊，初中的话也得上三年啊，要是一个双重点学区就上九年啊,啊在这六到九年的过程中，这种政策上的风险您怎么来防范呢？对吧？所以这是学区房面对未来的时候一个呃最大的不确定性因素，对吧？所以呢，最多的朋友留言说，我可以再卖呀、啊、，OK， 过去十年任何一个学区房也许都可以。但是在未来的十年是不是还可以？这个就不好说了啊、呃！为什么呀？因为政策导向嘛，啊，所以蔡涛一直说它的风险在哪里啊？其实就在这儿。当然，也有朋友可能会说说我不信啊啊，我不信这个政策未来这个导向一定会这么走啊？也许它就能维持现行的这种学区房的体制啊。如果它能够一直维持这个体制的话，那么我买这个房子这不还是一样吗？啊，风险不就没有了吗？啊，但是我可能要跟您说说，这个体制是一定会改变的啊！为什么呢？啊，原因很简单，因为大家不满意嘛。啊，大家这个对于学区房的这种意见越来越大。啊，其实这就和医改是一样的啊，医改改了这么多年啊，改来改去，改到现在啊，大家觉得还是存在各种各样的问题啊，还是不满意啊。但是为什么还要改下去呀、啊？因为你改的时候，最起码大家觉得你在改啊，你有行动啊，大家还觉得稍微舒服一些啊，如果说明明这个地方出现了问题，然后你还不改了啊，那怎么样啊？那大家就会更不满意嘛，是不是？啊，所以未来呢，对于教育资源的这种分配体制的改革啊，应该还是这个路子啊。对于学区房，大家已经怨声载道了，是吧？那么干脆把学区房这个问题就解决掉，我们换一种分配方式是完全有可能的啊。比如说怎么样啊？比如说就是以后啊，随着这个政策的引导，随着我们这个不断的调整，可能未来真的就是没有学区房了，真的就是大家这个学区都差不多啊，都一样。啊！但是由于优质的教育资源本身是稀缺的啊，这一点是没有改变的，啊，那么这种所有的这个教育水平都一样是什么呀？是可能比原来的没有改变之前的这种低的标准要高，但是肯定是要比原来高的标准要低的啊！就是大家平均一下，啊，这不就没有差别了吗？啊！但是呢，优质的教育资源还是稀缺的啊！到那个时候，如果您还是想啊获得更好的教育资源的话，怎么办呢？那就是额外的再付费。啊，然后再用额外的其他的标准，大家再来争夺这些资源啊啊，比如说到时候想要选一个更好的学校，可能大家就只能选私立了啊。如果真能发展到这一步的话，也算是一种啊半市场化的这种改革吧啊。但是说到这儿，肯定有朋友会不同意哈，他说说那不就是教育产业化吗？啊，教育产业化这么多年啊，出现了什么什么这样的问题啊等等啊。但是我觉得这里还是要区分教育产业化和教育市场化之间的区别哈、啊。啊，这二者之间其实还是有很明显的区别的啊。但是这种区别到底是什么啊？咱们篇幅有限，在这儿就不聊了啊。因此呢，正是因为以上这些，所以导致什么呀？导致在未来这个学区房这个概念呢，可能会越来越淡化啊。所以呢，在这样的情况下，预期我们去买一个学区房，还真的就不如我们直接去购买这些优质的教育资源是更好的啊。当然，前提都是在您有这种啊消费和支付的能力的情况下啊。啊，优质的教育资源其实就是奢侈品嘛，这个也没有什么好避讳的。而对于普通人来讲，其实我们就是接受啊正常的这种公立教育也是完全可以的，也没有什么问题啊。所以从这个意义上来讲呢，现在的学区房也就是教育上的奢侈品啊，其实可以完全这么给它来定位的啊。只不过在我个人看来，这个奢侈品在未来啊一段时间之内会快速的褪色。啊，这就是关于第二类朋友们的留言哈、啊，说这个房子我还可以卖啊，但是卖的话呢，可能在我个人看来，未来是有很大的风险的，啊，当然这并不意味着您一定就会赔啊，这并不一定，啊，只是说我们做风险评估的时候，它是有很大的风险的，呃，然后第三类留言呢就比较有意思了啊，然后相对来讲呢，也有那么一点专业头脑哈，呃，怎么说的呢？他说这个学区房还是要买啊，为什么要买呢？啊，因为买学区房本身也是一种投资，呃，然后呢，他还打了一个比方，他说什么呢？他说买学区房和买教育服务啊，就好比是我们去买房还是租房啊？如果我们单纯只是想买一个教育服务的话，那就相当于我们去租房住。诶、哎，我觉得他这个想法还是很有意思的啊。呃，不过呢，如果我们仔细想想，其实还是很不一样的啊。为什么呢？因为买学区房也好，买房子也好。呃，当然都可以把它看成是一种投资啊，但是这种投资的内涵是完全不同的。学区房的本质是优质的、稀缺的教育资源，是吧？啊，那么如果你把它当成一种投资的话，你就不能把它当成不动产投资了，而是把它当成这种教育资源的投资啊。如果这个教育资源一直存在，而且这种教育资源不断的在升值啊，那这个投资当然是好的。但是通过我们之前的分析呢？呃，这种教育资源的投资，在未来可能风险还是比较大的啊。主要的风险来自于这个政策因素啊，当然也存在着这个技术手段不断创新啊。比如我们现在这个网红教师是吧？啊，包括我们之前啊，其实聊到学区房的时候，才到很早之前了，也跟大家聊过。当时举的例子呢是美国的这个可汗学院啊，这都是在线教育一种颠覆式的这种创新吧啊。如果在教学端口。呃，通过互联网能够把大家拉平的话，那么这个教育资源可能就要拼其他的部分了。呃，所以如果把学区房当做投资的话，那么它的投资逻辑是主要是压在这个教育资源上，而买房这个投资呢，投资逻辑呃和这个完全不同，对吧？啊，以咱们目前所处的这个情况而言的话啊，大家注意啊，菜刀说的是以我们目前的这个情况来看啊啊，我们买房进行投资的投资逻辑是什么呢？一个是土地制度，第二个是货币啊啊，土地制度决定了供需关系和成本，然后货币呢决定了资产价格啊，决定了未来的通胀水平啊，所以在这样的情况下呢，在过去的相当长的时间，包括在未来啊一段时间之内，这个投资逻辑暂时都看不出有什么特别大的变化啊。那么作为一种投资，它当然是可以的，但是学区房它的投资逻辑完全不同。因此呢，从我个人的角度来看呢，我依然是不建议购买这样的观点啊。啊，这就是第三类朋友的反馈啊。然后第四类朋友的反馈呢，就很有意思了哈、啊。这个其实和咱们讨论的问题关系就不是很大了。呃，我个人觉得就是一种情绪的表达吧，或者说叫吐槽啊。很多人在这个菜刀卫星挂后台在吐槽啊。比较典型的一类留言就是说：“菜刀，你知道这私立小学多难进吗？你知道这个私立小学多难考吗？是不是？那我不买学区房怎么办呢？我根本考不进去啊！等等等等。”啊，那如果是这样的话，那就没办法了，对吧？那这个学区房不管有多大风险，为了孩子上学，为了孩子教育，那该买你还是要买嘛。啊，当然还有一位朋友留言啊，我觉得说的也非常的好啊。这是一位上海的朋友啊，他说上海呢其实是这样的，大家也都想进私立学校啊，或者说是进这种啊国际学校啊、国际部等等啊，但是由于竞争太激烈，所以怎么办呢？不得已再买一个学区房兜底。啊，就是说这私立学校一旦进不去，哎，我还有一个公立学校兜底啊，所以我觉得这位朋友应该是一个过来人啊，而且我觉得他所说的这个做法应该也是有一定的代表性的啊，所以可见这个父母是多么的不容易啊。呃，其实想想呢，我个人也很感慨，为什么呢？呃，因为从大家的留言来看呢、啊，这个呃很关心这个问题的、很关注这个问题的朋友们，应该绝大部分都是八零后啊，就这一批人啊。为什么是这一批人呢？呃，因为你想，最老的80后啊，今年多大了？周岁应该是36岁了。那么，呃，如果算他30岁啊，有孩子的话呢，那么今年这孩子正好6周岁啊啊！现在尤其是大城市嘛， 3 0岁有孩子应该不是一个很夸张的一个说法啊，甚至于很多人30岁都没结婚呢、啊，都有很多。呃，可以说80后已经开始全面的面对了这个子女要上学的这样一个问题啊，或者即将要面对。啊，因此呢，现在学区房的购买主力也是以80后为主，啊，或者说呢， 8 0后们开始从一部分的60后啊和大部分的70后手里边开始把学区房啊接了过来，嗯、呃，然后从大家的留言也能看得出来， 8 0后的爸爸妈妈们啊，这个压力确实也很大，呃，也非常的焦虑，呃，于是我就不由得想起了网上流传多年的一个帖子啊，或者也叫一个段子吧。啊，就是说这个史上最悲催的一代人啊，但是这悲催是打引号了啊，就是八零后啊这批人，呃，比如说什么上小学的时候大学不要钱，上大学的时候小学不要钱，说那个啊小的时候房子是分配的，等到要买房子的时候房子不分配了啊，还有什么工作原来是分配的，然后后来工作也不分配了等等啊啊，就是这么一个段子吧，相信很多人应该都看过啊，想想确实是真是很悲催的一代人，为什么呢？啊，就是这代人上小学的时候，大学不要钱；上大学的时候，小学不要钱。啊，然后当这代人的孩子开始上学的时候呢，啊，上一个幼儿园的费用都比上大学贵得多啊，更不要说上小学、初中、高中了。啊，所以想想也是非常感慨啊，因为我也是一个80后嘛。啊，那么呢，现在大家又面临着这个学区房的问题。而通过这两期呢，其实我们也一直在讨论这个问题，就是说，呃，未来十年，也许学区房的风险还是很大的。所以呢，从我个人的角度来讲，当然我也不希望说这个学区房会出问题。政策放开啊，大家不是可以生二胎了吗？就是80后变成什么？变成史上唯一的独生子女一代，是吧？啊、呃，但是我们十年后回头再看的时候呢，啊，除了是唯一的独生子女一代之外啊，不要再加一条，是唯一的被学区房坑过的一代啊。好，关于学区房呢，今天啊就又跟大家聊了聊。当然还是要强调嘛，都是我个人的观点啊，只是分享出来供大家参考，不作为投资建议啊。然后呢，这个正经事儿说完了啊，今天结尾再聊两句不那么正经啊，不那么重要的啊。今天这个日子呢，对菜刀来说还是比较有意义的啊。为什么呢？因为一年前的今天，咱们这个小节目的第一期正式上线啊，二零一五年四月一号啊，一年的时间啊，聊了二百多期的节目啊，断断续续的。啊，菜刀的水平很有限，然后也非常的不专业，呃，但是承蒙大家看得起哈，啊，这一年多的时间一直在支持菜刀啊，菜刀是非常的感谢啊，再加上呢，最近的几个月啊，还有很多很多的朋友在给菜刀打赏。啊，这个已经简直让我感激涕零啊！啊，因为说句实在话，尽管我个人还是非常相信共享经济的啊，但是在目前咱们这个社会的这个认知范围里边啊，能够平白无故的啊，就因为喜欢你这个节目能够给你付费，啊，这个还是很不容易的啊！啊，但是承蒙各位看得起，确实给了财导很多的支持和鼓励啊！呃，财导也无以为报啊，只能说尽自己最大的能力啊，尽自己最大的可能性啊，来坚持把这个节目做下去。呃，一年就像一个轮回啊，旧的一轮结束了，然后新的一轮马上就要开始啊。尽管有各种各样的困难吧，啊，尽管现在整个的大的环境大家也都非常的清楚啊啊，所以很多时候呢，也有朋友在后台留言给财道奇建议哈，还是说为什么呃最近这个聊的事情都这么的软呢、啊？为什么最近聊的事情都这么的细小、这么具体呀、啊？啊，所以有的时候呢，还是希望大家理解。啊，不过尽管如此啊，重要的事情、重要的问题啊，咱们应该基本上还是不会错过的。啊，只要有重要的财经事件发生，啊，菜刀觉得有必要，一定要跟大家聊一聊的，菜刀一定还是会跟大家聊的哈。只不过呢，可能更多的需要一些策略而已哈，希望大家理解。好，本期节目到这儿就结束了，再次感谢大家一年来的支持啊，我们下期再见。